0: Hola, bienvenidos, ya estamos aquí en su podcast Cafeína Total, en nuestro capítulo número 2. Contentos de estar en comunicación con ustedes y los saludamos desde la mejor frontera que existe entre México y Estados Unidos, ni más ni menos. ¿Cómo estamos Jorge Enrique? Muy bien mi
1: prof, aquí contentos otra vez en nuestro podcast episodio número
0: 2. Y Ulises Alberto, ¿cómo se encuentra hoy que ganó el Cruz Azul?
2: No, pues de maravilla, profe, de maravilla, ¿no? Ya listos para este podcast en esta noche de brujas, ¿no? En
0: Halloween Uy, a ver si no nos dan medio. Uy, uy, uy Bueno, pues decirles que en este capítulo número 2 Hablaremos de los procesos para el café de especialidad Conoceremos qué es un barista Usted se ha preguntado siempre por qué en un café se le llama así al que le prepara esa rica bebida hasta la cocina, nos vamos a ir con la fermentación y conoceremos la historia del pan de muerto Uy. En, en el anecdotario conoceremos una de nuestras recetas que es el peanut butter latte que lo sugirió uno de nuestros clientes conozca esa historia, está muy emocionante se la recomendamos en la sección El café en la historia Vámonos con el capítulo número 2 Donde el mundo árabe domina la producción del café Y luego en la sección Sabías qué Conoceremos cómo se realiza un café que no recomendamos El descafeinado Así que estamos ya listos para nuestro podcast Cafeína Total
1: Hablando al grano Hablando al grano. De la variedad de cafés, ¿cuál es el mejor? Sepan cuál sabe más delicioso.
0: Bien, ya estamos en nuestra sección Hablando al Grano y vamos a conocer cuáles son los procesos. Cómo es que desde un inicio a un café se le va a conocer como de especialidad. Y para abordar ese tema, pues tenemos a Jorge Enrique Rodríguez Ceniceros
1: ¿Qué tal mi prof? Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es el proceso del café de especialidad En el episodio anterior, para los que no lo han escuchado, ahí se pueden regresar y escucharlo este, Hablamos de lo que era la variedad, después hablamos la variedad del café Y después hablamos lo que era un café de especialidad Entonces, ahora vamos a hablar de cómo es ese proceso desde que se cultiva, desde que se planta el café, hasta que nosotros lo tenemos en nuestra taza. Lleva un proceso muy interesante, lleva un proceso muy cuidado y parece fácil los escucha sencillo porque por ahí me han platicado que, por ejemplo, en Cancún, en no sé, en el patio plantan café. Dices, no, ah, pues qué tan difícil puede ser plantarlo ahí, hago mi mi jacalito, y ahí mero planto mi café. Pues no, no es así. lleva un proceso muy estricto, muy cuidado para poder tener un café de especialidad.
0: Bueno, pero el café en la naturaleza es muy noble y sí hay mucha gente que lo siembra en su jardín, en el patio de su casa, en los climas adecuados, ¿no?
1: No, no, claro, claro.
0: Se, se puede, puede sembrar. se puede. Exacto. Se puede, se puede,
2: pero no es café de especialidad. Ah, ya sí, ve. Sí, no, va a ya. Salir, no vas a ver mismo como el café de especialidad, no vas a ver los diferente Ok. ¿Es ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hablar
1: ahora es del proceso que lleva el café para llegar a lo que es especialidad. ¿Estamos?
0: Sí, es correcto.
1: Bueno, tenemos que el cafeto crece de 3 a 5 años. Por eso les digo que no es tan sencillo ni tan fácil. Ta antes de poder florecer y producir frutos conocidos como bayas de café. Estas vallas se recogen del árbol y contienen dos semillas, las cuales después de procesarse se conocen como granos de café. Primero son flores, después son vallas de café, y al último ya tenemos granos de café. ¿Ok? Bueno, en el, para más o menos ver es, primero se planta la semilla, se siembra en un vivero, la piel y la pulpa de la valla se retiran antes de sembrar, pero se deja el pergamino. Ahorita les voy a explicar más o menos... Todas las partes que tiene esta valla de café. Que el pergamino que... Eh, bueno, tiene varios.
3: Entonces uh -huh. ahorita
1: más o menos les explico qué es lo que lleva. El pergamino es como una telita que lleva por arriba del café. Uh -huh.
0: Entonces, bueno. Yo creo haciendo similitud a los pergaminos, ¿no? Que es una planta que se daba en el río Nilo. Y de ahí los egipcios pues escribían en pergamino precisamente. Exactamente.
1: Me, pero puede ser que por ahí vaya, ¿eh? Uh -huh. Puede ser. Al germinar la semilla... Aparece la raíz que la apoya y crea lo que se conoce como soldado. Mi. Uy, y no firme. Fir fir Firmes, <risa> correcto. A los nueve meses se vuelve un arbolito. Y ¿sí? ya crece pues, un arbolito, una plantita, ¿no? Entonces, de 12 uh -huh. a 16 este, hojas antes de ser trasplantado. Porque ahora sí, primero va de un vivero. Y ahora sí ya lo crece. Me imagino que para... Pues protegerlo, que no se vaya a morir. Que esté tarro, fuerte, tratarlo, ¿no? Que esté fuerte y luego así se trasplanta lo que ya es la tierra. Este, donde ya va a estar todo el café, ¿no? Los cafetales y todo eso. Órale. Entonces, bueno. El árbol después se desarrolla por lo menos tres años, prof. Uy. Tres años tarda en crecer antes de que dé su primera floración. Y estas flores cuando maduran se convierten en vallas de café. Ajá. ¿Estamos? ¿Están voy a hacer preguntas, pónganme uh, atención, ¿eh? Voy a
0: tomar nota porque luego repuesto. Okay,
1: bueno. Entonces, después, las vallas de café que maduran en la rama se oscurecen hasta que están listas para la cosecha. Las vallas de mejor calidad crecen bajo la sombra o los cielos nublados. Sí, depende también ahí la, el lugar. Ya ves. Y cerca del Ecuador. Se necesitan altitudes mayores para alcanzar la temperatura adecuada, que era lo que platicábamos anteriormente, que el café de arábica en este caso no crece en cualquier temperatura ni en cualquier región. No puedes plantarlo en, en regiones áridas, por ejemplo. Sí. Necesita de altura, necesita de cierta humedad, eh, no aguanta temperaturas frías, entonces tiene, tiene necesita llevar todo este proceso, ¿no?
0: Fíjese, qué interesante, ¿no? Los cielos nublados son los que dan majo, mejor calidad al, al grano del café. Qué interesante. Es correcto. Es. Cuando
1: le pega la sombra son los que más, lo que maduran un poquito mejor. Ok, pues. muy bien. Entonces cada valla contiene dos semillas después de procesarse. Se conocen como granos de café y tienen lados planos, mi prof. O sea, Uy. está redondita, pero abajo, puedes decir en la base, donde se hace como una abertura está plano. Y En raras ocasiones solo una de las semillas es fertilizada, por lo tanto, solo una semilla se desarrolla sin que nada la plane. Esto, mi prof, se le llama como pea berry o pea berry, no sé cómo se pronuncia ahí. Oh, pea uh. berry. Esta es así semilla. como sí es como redondita, así, mm. mmm, vamos a llamarle así como si fuera parece una pelotita chiquita. A diferencia de cómo vemos el café que es como un óvalo, es ovalado y luego plano. Y sí. tiene una base plana. Este no, este es todo redondo.
0: Fíjese, en inglés, bueno, yo he escuchado que llegan ahí con usted y le piden coffee beans.
1: Coffee beans, sí, yo creo, pues...
0: Pues sí Me hacen, han dicho hasta
1: frijoles. Sí, es, es, parecen frijolitos. Parece, Tienes frijoles parece. y yo, pues no, tengo café, pero frijoles no.
0: <risa> bueno. Todo pollo, la persona. ¿no? <risa> bueno, es, es que así lo conoce popularmente mucha gente, ¿no? El, el coffee beans.
1: Es correcto. Bueno, mire las partes que tiene esta valla, ya cuando madura. La tiene valla. El pergamino del que men mencionamos ahorita, que es la corteza exterior protectora del café, está mm. así, pues una telita, podríamos llamarle así cuando se seca. Parece papel, pero yo creo por eso parece. Se por le eso llama le nombra, pergamino. Yo creo
0: pergamino, ¿no?
1: La pulpa, que es la que está. Es una, es una capa pegajosa y dulce que está entre el pergamino y la piel exterior. La piel exterior es de la valla, esta que parece como una cerecita. Uh -huh. Parece una cherry, ¿no? Este, está entre esa piel de, de afuera y entre el grano. Entonces, esa es la pulpa. Y luego está el tagumento, que es este, una piel delgada. Una
0: tegumento, capa de ¿es un tegumento. Tegumento. Oiga, sí, parece sí. que estoy en la clase de biología aquí con ustedes. No, usted. sí está
1: medio... Yo les dije desde el capítulo anterior que venían nombres medio Muchos exóticos.
2: Muchos términos raros, ¿no? Correcto. <risa> nombres raros.
1: Para llegar a que sean granos o que se denominen bueno, las vallas de café necesitan prepararse. No nada más es como que ya tengo la valla y ahí está. No, porque por dentro ya vienen lo que son los granos de café. Entonces, hay varios procesos. Esos procesos son el, el húmedo, que ahí podemos tenemos dos diferentes, que es el, el, es el proceso llamado natural, el húmedo ya sea lavado o despulpado o sea, este, de natural. Forma natural. Ahorita les voy a platicar de qué se trata, que es el proceso seco y el proceso húmedo, que tiene dos. O sea, en el proceso húmedo hay dos, el natural y el despulpado natural. Pero ahorita ahí les... Ya un poquito más, más
0: a profundidad, ¿no? Con especificidad, diría Ulises.
1: Vámonos con el proceso húmedo, mi prof. Uh -huh. Las vallas se ponen en tanques llenos de agua. Ya lo plantamos, ya tenemos las vallas. Las agarramos y las ponen en agua. ¡Órale!
0: Al agua que Correcto te quedó agua. jabón.
2: Correcto. Yo <risa> sí. no, pensé que si sí, era como... De otra cosa, de cuando dijiste tanque, pensé que iba a ser otra cosa.
1: Tanque soldados, no, <risa> la guerra.
0: Todavía no, todavía no. no. La
2: guerra de los beans.
1: La guerra de los beans. Y luego, bueno, estas vallas se retiran y las se retiran las capas exteriores dejando intacto el musílago. Oh, ¿sí? Ya ve. Y la cáscara se usa para la composta, o sea, se Comabón, le quita todo ¿no? lo que es la, pues lo que es la cherry, se le quita toda la capita. Entonces nada más dejas lo que son el, el mucílago con, con los dos granitos no que llevan. Los granos cubiertos de musílago se organizan y se separan en tanques de acuerdo con su peso.
0: O sea, según el peso del, vamos a llamarle del grano del café, sale clasificado ya Sí,
1: de Ya vas, vas ¿no? pesando ahí, porque después se dividen. Al principio los agarran todos y luego ya van agarrar. Al último selecciona lo mejor y eso es café de especialidad y lo demás pues es a lo mejor para para Para,
0: para otros de la sirenita.
1: Ah, por ejemplo. Uh. Y se me hace que esté en ni siquiera entra. de, dentro, de ser uh. el robusta ya. Y
2: si que... otra cosa ahí. Y... Sí. O sea,
1: <risa> quién sabe, no, no quiero hablar de más. porque Pero no es, cierto, conozco es, cierto, el... es
2: cierto. No sabemos qué proceso tienen ellos.
1: Bueno, entonces tenemos que primero las vallas se meten en agua y luego se despulpan. Este, se le quita la pulpita que lleva adentro y nada más se quedan los granos de café con el musílago y este, se pesa no se, se, se seleccionan de acuerdo a su peso bueno entonces aquí entra lo que es la segunda parte que es del proceso húmedo el proceso que se le llama lavado Sí. en el proceso lavado tenemos que los granos se remojan y fermentan en estos tanques de 12 a 72 horas hasta que el musílago se rompe, que es la capita que llevan arriba, y se separa. Puede haber dos tipos de remojos, o sea, puede haber hasta dos remojos para resaltar las cualidades y el aspecto al, al, del café, el sabor. Depende de lo que quiera el, el
3: cultor, ¿no?
1: El productor. Dice, bueno, yo quiero que tenga más saborcito acá, chido. Bueno, ahí tenemos que puede haber hasta dos, tres remojos ahí. Una vez que se elimina toda la pulpa, los granos limpios eh, del pergamino, ¿eh, otra vez, el Oye. pergamino, te sacan para que se, se sequen sobre tarimas durante un periodo de 8 a 10 días. O
0: sea, entonces, fíjese nada más.
1: Todo ese proceso, fíjese. ¿no? Pasaron de 3 a 5 años para años. que creciera el, el café. Uh -huh. Y luego el proceso de que lo dejo y luego lo dejo se, dejando secando 72 horas. O sea, es un proceso... Cuidado y largo. Y, y largo, ¿no? Es tan sencillo. Entonces, bueno, los productores seleccionan a mano, fíjense, a mano los granos cubiertos de pergamino, quitando lo que está, los que están dañados y volteándolos para que se sequen de manera uniforme. O sea, ya estás seleccionando ahí lo mejor de lo mejor, estás quitando lo que no sirve porque es como el frijol. Cuando tú agarras el frijol, lo estás limpiando... Tienes ahí pedacitos, piedritas y cuánta cosa, ¿no? Pues uh -huh. algo así parecido con el café. Exactamente. Entonces, bueno, dentro de ese mismo proceso, ese es el lavado, en el proceso húmedo. Pero el, el otro proceso, que es el despulpado natural, igual, metes las payas al agua, les quitas la, los despulpas y luego ahora sí, si quieres el lavado, el proceso lavado, fue el que les mencioné anterior. Si quieres el despulpado, este es el siguiente proceso. Entonces, los granos cubiertos del musíleo, uh -huh. azucarado, porque pues es, eh, acuérdense que esto es, una es un fruto, se envían a patios de secado y se dejan en tarimas en el, a, al exterior. Se extienden en capas de 2 centímetros, a, de 2.5 a 5 centímetros y se rastrían regularmente, con un los van pasando ahí.
0: Para que se vayan volteando los granos y se vayan secando, vamos ¿Sí? a llamarle. Se pareja. van
1: secando de manera uniforme, o sea, los van moviendo para que se van secando bien, todos de una manera pareja, ¿no? Y luego, después, los granos de café se secan de 7 a 12 días según el clima.
0: Santo. Porque si llueve,
1: a nosotros una vez nos pasó de que como había mucha lluvia, no podía, no tenían café.
0: No había producción Por de eso, café.
1: porque nos estaba secando. Mm -hmm. Sí, okay. pues se
2: seguía mojando y todo, no se ve número. Entonces,
1: pues estas regiones son. Regiones, pues, muy húmedas Donde hay selva a veces, todo eso Entonces, Chiapas, costas, por ejemplo
0: en Veracruz, donde llueve bueno, mucho, ¿no?
1: Sí, entonces llueve mucho y pues a veces Afecta eso al proceso
2: Y a veces hay huracanes y todo, Ahora, todo cosa, ¿no?
1: Ahora, eh, tengo entendido que hay productores Que usan secados de manera Artificial Pero hay otros que se lo llevan Totalmente artesanal, todo es En patios, todo es en tarimas Para que se seque al, al aire libre Oh, ya ve entonces, este. Una vez que están secos los granos, con el pergamino, perdón, se van volteando y se van a ver como que. unos parchecitos así como. como moteados, como rojizos. Que es cuando. O sea, es un despulpado, pero se le queda ese pergamino ahí. O uh sea, -huh. no lo quita. Okay. Y eso le da un sabor diferente también al café. O sea, ya es depende qué es lo que quiera. Volvemos al punto, pues no. En la misma descripción te dicen, es lavado. Ah, quiere decir que no tiene o Cuando dicen que es despulpado natural, o que es despulpado, así te lo presentan a veces. Sabes que va a traer como, un, no sé.
0: Una tela, sí, ¿no? Vamos a porque
1: eso se va al tostador y esa misma telita o esa misma capita que se queda, pues se va tostando y le da más sabor al, al café o un dulzor aparte, ¿no?
0: Cuando es un proceso seco.
1: Un proceso húmedo. Ah, perdón. Ahora, el proceso seco este es un poquito más rápido. El proceso seco es todas las vallas reciben un lavado rápido y se ponen en agua para separar el grano este, de los desechos. Okay. ¿sí? Y luego los productores pasan las vallas a los, a los patios, a las tarimas, para secarlos al sol unas dos semanas. Este, y pues por el mismo sol las vallas se opacan y se marchitan. Llegaron ese color se cafecito. Llegaron, ¿no cierto? Así color como cafecito. Beige. Entonces, después de secarse al sol, los frutos se encogen más y se vuelven mi color café.
0: Oiga, ese no es el color carmelita que menciona no, mi Briseida, ¿no?
1: Ese no ese es otro. <risa> ese es un invento de no sé <risa> quién. Es un invento de allá, Cuba, no sé dónde. De Cuba,
0: chico. <risa>
1: Entonces, este pues estos procesos ayudan en... Sal a, pues así, a de una manera a hacer que sobresalga el sabor eh, que se vea diferente o que sepa diferente a lo que normalmente probamos, por eso el café lleva notas, hay unos que llevan notas frutales, unos un poquito de vainilla, chocolate y obviamente tienes que pues a educar un poquito el paladar para poder distinguirlos, porque al principio te vas a ver muy amargo, muy ácido y no vas a poder identificar muy bien lo que es. Ah, no no le encuentro las notas que me dices mm. Estás esperando así como que una paleta de vainilla y pues no.
0: <risa> no así. Es correcto. Bueno, pues ahora sí podemos entender ya el proceso por el cual a un café se le puede o se le debe de llamar. De especialidad, no es cualquier café
1: Es correcto mi prof, y esto fue así rápido, ¿eh? así como que una manera de resumen Para que entendieran cuáles eran los procesos, como cuánto duraba un, un, este, un café en procesarse Cuánto tarda en crecer, en florecer, en que salgan las vallas Y luego tener estas vallas, después co se convierten en granos de café Y luego ya después sigue el tostado y es cuando ya nos recibimos nosotros, lo preparamos y... Ya es cuando ustedes ya pueden disfrutar de una buena taza. Entonces, esto es un poquito un resumen rápido, sencillo. Este, en otra ocasión, otro episodio, les hablamos de, lo que, de las diferencias que hay en cultivar el café de arábica con el robusto.
0: robusto.
1: Correcto, mi profe.
0: Bueno, pues ahí está una lección más. Y siempre pues considerando que lo que queremos en nuestro podcast y en nuestro local que tenemos aquí en El Paso, es que usted no se ha engañado, que pruebe un buen café y sobre todo que disfrute cuando le digan este es de especialidad. Y aquí acabamos de conocer que el proceso no es tan sencillo, dura años, así nomás. Y es. Bueno, ¿algo más?
1: Es todo mi prof.
0: Bueno, pues ojalá y quedemos todavía más claros en qué es un café de especialidad, Ulises.
2: Es correcto, muy, muy, un proceso muy largo. Bueno.
1: El Barista. Las recomendaciones de los expertos para disfrutar un buen café.
0: Bienvenidos, ya estamos ahora en la sección de El Barista. Y pues todo mundo se hace esa pregunta: ¿qué es? ¿De dónde surge? ¿Por qué a una persona que se dedica a preparar un buen café como debe de ser? Pues porque se le llama así barista. Y hoy Jorge Enrique Rodríguez nos va a explicar precisamente desde el origen de la palabra, del origen de este noble oficio. Cómo ha impactado en las diferentes preparaciones de un buen café. Así es que. Pues aquí tiene la palabra Jorge Enrique.
1: Bueno mi prof, otra vez traigo mucho trabajo, otra vez, o oh, nuevamente mi prof, traigo pues sí. mucha chamba hoy, no ah. me dan respiro, no está hablando apenas eso. del grano y que el proceso, y ahora órale, dale, más trabajo, bueno, vamos a echarle.
0: Bueno mi prof, pues que
1: es un barista, ¿A usted qué se le viene a la mente?
0: Pues como que huele a bar, esa palabra, no sé hasta dónde... Hay mucha gente que se equivoca incluso. ¿eh? Fíjese que estuve
1: investigando de dónde viene esta palabra y pues sí me quedé con dudas. No sé si sea cierto este si la palabra... Yo sé que viene de Italia, uh -huh. pero muchos se refieren a que el café se servía en bares y esta información no la pude corroborar porque yo tengo entendido y aquí el profe también me ayudó. Eh, pues no, no, que sepamos nosotros en la historia, pues el, mm. el bar era diferente a lo sí, que era sí. el café. Correcto. Hay que investigar un poquito a fondo y preguntar si realmente antes en Italia pues el café se servía en bares y que por eso se le llama barista.
2: Tal vez era muy primitivo ¿no? el proceso, era muy sencillo la forma que se da el café y ya después fue evolucionando a un barista de que te sirve un café ya mejor especializado. ¿no? Sí, Me le, imaginar, le digo que vez.
0: por ejemplo nosotros tenemos una sección que es el café en la historia y creo que en dos capítulos más vamos a conocer... ¿Cómo en Italia surgen los primeros eh, escenarios o los, las primeras cafeterías? Y nunca se menciona que se sirviera alcohol. Incluso hay gobiernos de diferentes estados europeos que aplaudieron la llegada del café porque la población llegó a exagerar en el uso de, de cerveza y de alcohol, whisky y demás. Y se embrutecía, válgase la expresión, en, en las tabernas. Y en cambio el café pues les daba, ¿qué nos da el café? Luego vamos a platicar también de eso, nos va a dar un sentido de alerta, vamos a estar eufóricos, contentos, felices. Por eso yo creo que la gente que dice que barista se origina de bar, pues yo creo que ahí yo no comulgaría con ese origen que le dan a la palabra.
1: Sí, yo más bien lo podría relacionar un poquito más con barra de café, que así se le llama, una ser, barra yo. de café. A lo mejor viene de barra de barista, no sé, puede de, ser.
2: Tal vez probé, ¿no? Pero
1: bueno, eh, tenemos que el barista es un profesional, es una persona que ya está capacitada, una persona que te puede dar una asesoría, este, de cómo preparar un buen café, cómo se sirve un buen café, eh, él conoce el proceso del café. Entonces, no es una persona, vamos. Uh, y ahorita vamos un poquito más adelante a hablar de cómo es de que no todo al que se le llama barista, pues realmente es un barista. Por eso lo quiero explicar bien, porque pues hay de barista a barista.
0: Sí, como siempre, como eh, hay de cafés a cafés, pues así igual al que atiende, ¿no?
1: En el episodio anterior hablábamos un poquito de que el vino era muy parecido, los procesos del café y el vino eran muy similares. Entonces eh, en el mundo del vino, el sommelier es este experto que está en un restaurante, por lo general es pues, un restaurante de alta cocina, que te asesora, te dice, eh, te recomiendo para el platillo que acabas de seleccionar, este tipo de vino uh -huh. que viene de esta cosecha, que tiene estos atributos.
0: de Este tipo de uva.
1: Exacto, entonces mira el paladar con este tipo de... De, de comida lo vas a poder tener mejor y va a potencializar y bueno, bueno.
0: Lo que le llamaban el maridaje, le llaman, ¿no? El, el maridaje. maridaje. Es
1: correcto. Este, este maridaje es eso, es poder seleccionar una bebida con tu comida, tus alimentos. Bueno, pasa lo mismo con el café. Uh -huh. Entonces, el sommelier y el barista están más o menos igual, cada quien en su mundo y en su universo, como Marvel. Pero, pero es algo así muy parecido, obvio. Hay muchas cafeterías que no manejan café de especialidad y pues el nombre es barista porque prepara el café. Pero, por ejemplo, en un restaurante donde te sirven el café instantáneo, no, a ver, habla al mesero que te sirva una taza sí. de café. Ah, se, se convirtió en barista.
2: Que siempre es el mesero.
1: No, en este caso sí tenemos a alguien que te sabe de... De procesos, que te sabe preparar bien un café, es un profesional. Estamos hablando de que ya lleva eh, estudios, estudios. Incluso. Antes, este café de especialidad, como no era muy conocido, o este proceso, vamos, no se le daba o no se buscaba tener café de especialidad, sino que se tomaba como un café así nada más. Eh, pues no teníamos en este caso personas especializadas que supieran hacer bien bien el café por eso es de que pues no se conocía esta profesión oficio como tal no entonces ya hay hasta competencias a nivel mundial mi prof de barismo Orale. y también hay otras de arte latte. que pues el barista no siempre el barista sabe hacer arte latte porque sí es como un plus la verdad uh -huh. este si eres barista a fuerzas vas a querer hacer el arte del no te vas a querer quedar como que, híjole, lo vas a querer hacer. Uh -huh. Entonces eh, hay unos que nada más, no, pues me voy a meter a trabajar en lo que encuentre, y pues va, aprendí a hacer café y soy barista y pues nomás trabajé medio año. Uh -huh. Pero volvemos al punto, en medio año probablemente no conozcas o ni siquiera alcances a educar bien el paladar para poder decir que eres un buen barista. Por eso les digo, hay baristas, de barista y me ha tocado ver que unos ni siquiera saben preparar el espresso. Entonces yo digo, ni siquiera la base la puedes preparar. No me quiero imaginar cómo me vas a preparar el capuchino cómo vas a preparar el latte, o me vas a preparar un maquillaro o, o cualquier otra bebida que te pida. Uh -huh. Entonces, el barista es una persona que tiene un amplio conocimiento sobre los tipos de café, la, las elaboraciones, la preparación, el uso correcto de las máquinas, porque también hay que saber usar la máquina.
0: Yo creo que era nomás aplastarle al botón de on y luego ya se acabó off y ya.
1: Parece, parece que sí. Y, y, y le digo porque... <ríe> pues,
0: fue irónico. Pues, ¿no? sí, sí se ve
1: <risa> sencillo, pero sí, antes no. de prender esa máquina, cuando uno prende esa máquina, tiene que calibrar. Tienes tu molino, que uh -huh. es el que te va a dar ya el café cuando lo estás moliendo del grano. Lo tiene, vamos a decirle como, eh, este molino tiene una calibración. Sí. Se tiene que calibrar porque sí, son como unos
2: engranajes, ¿no?
1: Sí, te puede dar, te puede aventar un café muy fino y te puede aventar un café muy grueso. Y eso va a alterar el tiempo que dure en la extracción del espresso. Más adelante vamos a hablar de cómo es este proceso del espresso porque a este sí le quiero dedicar un capítulo completo de cómo se hace un buen espresso. ¿Y cuáles son los elementos de preparar un buen expreso?
0: Sí, yo voy a adelantarme y grábese público. No, profe, no se adelante. Ahí le va. Eres... Público que nos está escuchando muy atentamente, grábese estas palabras que le voy a decir para cuando lleguemos al capítulo de cómo sale un buen expreso. Se tiene que ver como colita de ratón. Así me dijeron. Sí, sí, mi prof, es correcto. Sí, Grábeselas porque ahí luego nos va a explicar eso usted.
1: tiene que ver con la presión, con la compactación, con la temperatura. Todos estos elementos los tienes que conjuntar para poder tener un buen expreso. Entonces no es nada más aplastarle un botón. Sí parece que nada más lo aplastas al botón y ya mm. sale el café. Pero para eso ya se sí es hizo un proceso este, antes de muchas veces abrir. Se hace ese proceso de qué calibras, porque cuando recibes la máquina a veces la temperatura es diferente, temperatura a veces está frío, ambiente, ¿no? a veces está muy caliente, entonces inclusive durante verano, este, o en estas temporadas de otoño donde tenemos frío y luego de repente en la tarde, como a mediodía, está haciendo calorcito, bueno, todo eso afecta, porque si tú ya calibraste para que tu expreso te salga en 22, 23, 25 segundos, de repente te anda tirando, no sé. 16. Uh -huh. Y mira, ¡ah, caray, ¿qué pasó? Bueno, uh -huh. es la temperatura la que cambió. Entonces tienes que apretar, así se le llama, o tienes que aflojar un poquito, ¿no? El, lo que es la, el, el molino. Tienes que hacer que, el, que sea más fino el grano, que te salga más fino o más grueso. Entre más fino, más tarda en pasar el agua por el, por el café. Entre más grueso, más rápido pasa. Entonces, si me está saliendo a Más de 30, yo necesito aflojarlo para que me salga un poquito más, más rápido.
0: ¿Cómo es Oiga, y fíjese, hablando que vivimos o habitamos en la frontera entre México y Estados Unidos, el paso Texas, oígase más exactamente, donde pues aquí el clima lo tenemos por hora en ocasiones. Cada hora usted conoce... Frío, calor, hay nieve, hay granizo, de sale llueve. el sol, llueve, hace aire. Se la pasa divertido pues ahí calibrando el, sí. el molino del café, ¿no? Sí,
1: es un problema porque a veces pues, recibes gente, ¿no? Entonces a veces tienes mucha gente y no tienes la oportunidad de estar calibrando el, el café. Lo tienes que hacer rápido. Mm. Obviamente la práctica te lo da y ya más o menos calculas cuánto le vas a poner para... Para que te salga al tiempo que tú quieres. Este, todo esto se trabaja. Y la misma experiencia te va dando esos tipsitos. ¿no? De cómo hacerle y qué no hacer. Eh, las bebidas igual. Entonces sí tienes que tener un conocimiento de cómo manejar la máquina. Ahora la máquina es todo un mundo por dentro. Lleva una caldera. Lleva muchas cosas. Y poco a poco la vas conociendo. Porque también le tienes que hacer una limpieza. Le tienes que hacer como mantenimiento. Mantenimiento se le cambian unos empaques que lleva por dentro, es que sabe los quitar, moverlos, ponerlos, y a veces de plano, son cosas eléctricas que tienes que hablarle a, un, a una persona que le sepa de electricidad y todo esto, ¿no? Para arreglar. Entonces si vas conociendo un poquito tu máquina, este vas conociendo la máquina la que tú usas, el café que tú tienes, porque no todo el café, hay cafés que te tiran, no sé, como que está muy espeso, muy curioso uh -huh. y, y a veces lo tienes que aflojar de más. Y este tipo de, de molinos que son, por ejemplo, automáticos, que ya te están dando porciones, pues a veces le tienes que dar un poquito más de segundos para que te dé más porque no te alcanza a dar el gramaje que tú le pides. no A veces te tira de más y lo cambias de grano y te tira de menos. Entonces tienes que estarlo ajustando para que te esté dando y también que no haya merma. Okay. Entonces si te vuelves experto en lo que estás haciendo, tienes que conocer bien, tienes que saber y luego entra lo importante, tienes que tener muy buena atención al cliente porque el cliente es el que te pide la bebida y mire, como experiencia nosotros en la cafetería nos ha, nos ha pasado, eh, no, no, no me dejará mentir aquí Ulises, que a veces llegan y nos piden cosas que no tenemos en el menú, uh -huh. o sea llegan y oye me puedes preparar esto con esto y aquello entonces obviamente si se les dice, mira, todo lo que yo tengo en el menú está probado te lo puedo garantizar. te puedo decir, mira, sé que te vas a ver pues creo que te va a salir bueno porque todos tenemos diferentes gustos, ¿no? Y obviamente tú dices, a mí no me gusta la vainilla, entonces yo quiero lo con chocolate. Uh -huh. Ah, pues tengo una opción con chocolate. Ah, mira, esta está. Y puede ser que te guste, ¿no? Que sea de tu agrado. A lo mejor dices, sabes que no me gustó tanto. Y es, es válido, eso se vale porque todos tenemos diferentes gustos. El paladar acá. Pero ya la hemos, vamos, ya la hemos probado esta bebida, ya hemos hecho pruebas, ya hemos... La hemos catado, como quien dice, para decir, mira, ya está en el menú por algo. Pero a veces llegan y nos piden combinaciones muy extrañas. Oye, ¿me puedes meter fresa con cereza y un toque de chocolate y te quedas... <risa> ¡Mangos! O sea... <risa> Es Entonces eso? ahí entra el trabajo también del barista porque el barista dice bueno y la experiencia también si ya has mezclado sabores sabes más o menos cuánto meterle y cuánto no porque a veces también las personas nos dicen dame un pump de vainilla y dame un pump de caramelo bueno les voy a dejar un tip. Esto yo sé que viene porque otra vez Starbucks los ha acostumbrado Ay, a que está, cuántos man. pumps. Ellos todos lo manejan por <risa> pumps porque saben que meterle un pump puede ser una onza, puede ser media onza. No sé, ellos lo manejan así porque es la manera en que ellos lo miden uh -huh. por pumps. ¿sí? Para
2: verlo un poquito más rápido, ¿no? Nomás le hacen un pump, pump, pump y ya. Ese está es listo. un pump. Es un pom. Pom pom pom. Pom pom
1: pom. pom pom Ya son dos pom. Y pam pom pom pom. Tres pom. Sí, 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 no. sí. Y
0: así pim pong. No, ese es otro. no
1: Ese ya es otro <risa> rollo. Entonces cuando nos piden pom, que es como decirle una pompeada. Vamos a decirle así. Un pom de vainilla y un pom. Bueno, yo puedo tener esos poms calibrados a, a, a media onza. Me pueden tirar media onza. Y a lo mejor en Star Wars les tira una onza. Entonces si tú pides un pom con vainilla, o sea, un, un café, por ejemplo, un late con un pom, puede ser que no te sepa, vainilla. porque pues yo nomás la aplaste una vez y me okay. tiro media onza. O y menos. a lo mejor tú es, ajá, o menos, pero tú estás esperando una onza.
2: Oh, no. Okay. O el pom que tú o, sea, que te sí,
1: o el que tú pides en Starbucks, por ejemplo. Entonces no es una medida estándar y no es una medida universal. Por eso les digo, Starbucks no es el, no es el estándar de la cafetería. No es que porque lo maneje estándar viene, no, ya, Starbucks, según Starbucks tenemos que hacer el café, no. Ellos inventan sus bebidas, hacen sus combinaciones y otras cafeterías. Sí, hay muchas cafeterías locales que se han encargado como que, ah, voy a sacar la visión de Starbucks, pero en mía. Y yo digo, bueno, pues está bien, tú sabes lo que haces en tu cafetería. Nosotros hemos tratado de salirnos un poquito de ese molde para evitar esto, para que no te comparen y para que no nos digan, es que no me supe igual a Starbucks. No, es que nosotros no somos Starbucks. O ahí sea, sí. ni siquiera manejo los mismos productos de Starbucks y ni siquiera te lo voy a preparar y ni quiero preparártelo como ellos te lo preparan. Porque no queremos hacer otro Starbucks. Exactamente. Yo no quiero ser un Starbucks local. No quiero, no me interesa. y Ni que me comparen con... Es más, me da hasta coraje que digan los, los baristas de, de Starbucks que son baristas. porque no lo son? O sea, ah. Realmente ellos les dicen, vas a hacer esto, esto y esto. Y llevan un manual. Y sí, ahí en otros lugares yo sé... Que supuestamente los preparan un poquito mejor y van como que a una escuela y los capacitan. Pero al menos en El Paso no existen ese tipo de cafeterías que tienen en otros lados. Que le dan un poquito más de cuidado. No sé, no he ido. Me gustaría ir a probar a ver si es cierto que manejan mejor café. Sí. Pero bueno, dejando un lado lo que es Starbucks. Entonces llegan y te piden sabores diferentes y te dicen, quiero un pump. Bueno, entonces tú ya te tienes que hacer garras ahí literalmente. Porque dices, <risa> bueno, ¿cómo le hago? Para que aunque me haya pedido un pom, pues probablemente no le va a saber a venir Entonces probablemente lo va a tener que tirar dos. Porque ya me está pidiendo una combinación. Entonces le tengo que combinar la bebida para que junto con el café le sepa Rick. Obviamente ya con la advertencia de que oye, mira como no es algo que yo he probado. Y tampoco voy a poder ni siquiera ahorita que te lo esté preparando probarlo yo. Y decir está bueno, mira pruébalo, no, no se puede. Tú eres la persona que lo vas a probar y te vas a encargar de decir si está bien o no.
0: Va a ser el juez.
1: Entonces yo lo estoy haciendo a ciegas, prácticamente. El trabajo que a veces me aviento es a ciegas. Y, y me gusta, porque es como un reto, ¿no? O sea, sí, sí disfruto hacer eso, pero obviamente sí llevas la advertencia de, oye, nada más que si no me queda buena, pues no, no te me vayas a ir como que, oye, no, que no, no, no sirve
0: tu café. No sirve
1: tu café. Porque pues realmente es algo que no puedo probar.
0: Sí, sí, son inventos a veces. Sí, no, no está garantizado gente. que te guste.
1: Entonces tenemos que, que el, el barista también tiene que aventarse ese tipo de cosas. Tienes que saber un poquito también de ma maridaje, perdón. Eh, de saber qué combinaciones puede haber. Nosotros manejamos postres ahí en la cafetería. Y a veces es, mira, te recomiendo este café con este postre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el postre es un poquito dulce. Y el café que te recomiendo que agarres no tiene sabor, pero en cuanto los combines o oh, tenemos unas galletas de white chocolate macadamia y esas yo se las recomiendo. Las veces que me, me dicen cuál me recomiendas, te la recomiendo con un espresso, te la recomiendo con un latte sin sabor, sin nada, un latte original, te la recomiendo con un cappuccino, con un macchiaro, con un flat white. Porque ahí vas a tener ese balance de lo dulce de la galleta con el un poquito el acidez y amargor que tiene el café.
0: El café mismo, ¿no?
1: Entonces sí tenemos que tienes que tener y estar preparado y obviamente pues tener esa atención con el cliente de darle lo que, lo o lo vamos, lo cercano a lo que te pida porque a veces no lo tiene. Y si tenemos, yo siempre les he dicho, si tengo los ingredientes, te lo preparo. Y en la cocina Ulises hace lo mismo. A uh -huh. veces nos llega y nos dice, oye, no, puedes preparar un sándwich acá medio vegetariano y...
2: Uh -huh. Con puros ellos
1: Mira, estos son los ingredientes, ¿cuáles quieres? Pues sí. Y ahí se hace garras en la cocina, de él ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es más o menos lo que hacemos acá. Y ya por último, mi profe ya para cerrar este...
0: Esta sección. Esta
1: sección. Eh, lo mencioné en el capítulo anterior, que es respetar el trabajo de los que están atrás de ti, en este caso, como yo soy el barista, yo tengo que respetar el trabajo del caficultor y del tostador. En este caso, si no es el mismo, a veces el, el mismo encargado de la cafetería, el barista, pues es el mismo tostador. Pero normalmente es caficultor, tostador y luego el barista. Entonces tenemos estos tres elementos, estas tres personas. Entonces sí hay que respetar el trabajo de los que vienen detrás de ti. Hay que respetar bien el trabajo. Del, del caficultor Si a mí me están mandando un café de origen O yo lo estoy comprando guías es de origen Pues prepararlo como es Tratar de no hacer las mezclas Claro, se pueden crear mezclas Y es válido Pero hay que tratar de Bueno, este es el trabajo Le doy el crédito al caficultor Y al que lo tostó Y, y respetar ese trabajo que ellos están haciendo Porque me ha tocado ver de Que agarran un café que está muy bueno Que es bueno Que tiene muy buenos atributos y de repente lo, lo destrozan mi pro O no lo saben preparar. Y eso ya es echar a perder el trabajo de los demás. Y ya para cerrar. Eh, al cliente. Pues el cliente puede hacer lo que quiere. Porque es el que está comprando. Pero si sí, no está de más. El dejarle un, un tip. no eh, A veces piden un café. Que es de especialidad. Y yo les, yo les he dicho. Dale la oportunidad al café. Pruébalo sin azúcar. Pruébalo sin meterle leche. Dale una probada Si te gusta Órale, aviéntate la taza sin, sin, sin azúcar Porque a veces ni siquiera lo han probado Y ya le están echando ahí Los 3, 4 sobrecitos de azúcar O así, casi el litro de leche, ¿no? Entonces mm. ya no sabe realmente Qué sabe el café Aún así te va a saber bueno Porque es café de especialidad, pero
2: Se va a perder ya sí, ya, ya,
1: no le vas, ya no vas a identificar las notas Que te he mencionado anteriormente
0: Ok bueno, pues comentarles que Sandas Coffee eh, alberga estos baristas que tuvieron que salir incluso del Paso Texas para poderse educar, vamos a ponerle esa palabra, en el arte del barismo. Así es que van a recibir ustedes una atención, créame, profesional ahí con nosotros. Y pues ahí está ya aclarado qué es, qué hace un barista.
1: Hasta la cocina. Hasta la cocina.
0: Consejos del chef
1: para preparar con los mejores ingredientes, los alimentos y cómo paladear su contenido.
0: Bienvenidos a nuestra sección Hasta la cocina. Hasta allá nos vamos a ir para conocer el proceso de la fermentación y una pequeña historia acerca de una tradición muy mexicana, el famoso pan de muerto. Para esta sección nos acompaña Ulises Alberto.
2: Es correcto, mi profe. Vamos a hablar un poquito de la fermentación, que es uno de los procesos del pan que ya mencioné. Bueno, en el, en el primer episodio mencioné la historia un poquito resumida de cómo el pan ha ido cambiando junto con el hombre. Y ahorita vamos a hablar de la fermentación, que es lo que pasa cuando la levadura entra en contacto con la harina y el agua. Pero bueno, ¿qué es la levadura para empezar, no? Este aquí tengo una definición que es un agente de fermentación que convierte los compuestos de eh, los, los compuestos fermentables presentes en la masa en gas, dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es lo que le da las burbujitas al pan, que, se, que hace que se vean así como hoyitos en el pan, y es lo que hace que, que infle ¿no? ya, la, ya la masa.
0: Que se vea en volumen, vamos a decir, sí, ¿no? Grandote, así. De
2: hecho, cuando le mete ya la levadura a la masa y la deja reposar, es cuando la masa crece al doble. Eh,
0: de en su tamaño, ¿no? En su
2: volumen, exacto. Uh -huh. exacto. Muy bien. Entonces, eh, que también es como se hace el vino con los azúcares de, de las frutas, ya sea uva o de lo que sea, uh -huh. y la cerveza de los granos, que ya hay... Pues
0: el trigo, granos. etcétera, ¿no? centeno y demás. Uh
2: -huh, es correcto, como cerveza y todo eso. ¿no? Salud. <ríe> Entonces, eh, este es producido cuando la, la levadora consume los azúcares de los almidones, produciendo, entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué es un almidón? Un almidón es el hidrato de carbono complejo o de absorción lenta en la dieta humana. Entonces, eh, se encuentra en legumbres, cereales... Eh, y principalmente este almidón se digiere en nuestro intestino delgado y se absorbe para cumplir su función, para aportar energía en forma de, de
0: las calorías. También por eso los nutriólogos nos dicen que tengamos medida, ¿no? En cuanto al consumo de, de harina y de pan. Sí, es
2: correcto, porque también a veces, eh, ahorita voy a hablar porque todo lo que es el gluten, este... Eh, en, en muchos casos puede producir pues, problemas para el hígado, ¿no? Uh. Entonces, eh, ¿qué es producido? Ah, sí. Entonces, eh, eh, lo que hace ya la levadura es que hace pequeñas burbujas de dióxido de carbono en estado gaseoso, que es lo que hace que el pan se infle y tenga su forma, ¿no? Entonces, eh, hablando acerca del proceso de hacer pan, en este caso son las burbujas de dióxido de carbono. Las encargadas de levantar o inflar la masa del pan para darle así su gran textura y sabor. Entonces eh, es por eso que cuando dejamos que el pan se infle con la levadura y el proceso de que sea este, de que dure ya un tiempo reposando, hace que agarre saborcito
0: agradable. Agradable,
2: ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando está haciendo el pan, eh, huele mucho como a tipo vino. Y es eso, son, son las burbujas del dióxido sí. de carbono. La que, fermentación, ¿no? Que, que hace que, corriendo. ajá, o sea, es todos los químicos que están haciendo que, que produzca todo ese olor, ¿no?
1: Y huele como a cerveza.
2: No, le uy, a la cerveza, masa. A cerveza O a vino, cosas así.
1: De hecho, cuando aquí el chef está haciendo, mmm, saca la, la masa para, para hacer pan. pizza, este también huele así como a cervecitas. Ya, sí, ah, caray. Vale. Saca unas heladas, pues. Sé, sí, Hasta nos dan ganas de ir por la hielera y. Uh, sí. andan
2: antojando. Sí, nos van antojando ahí, ¿no? Que también tenemos vino, ¿eh? pero para cocinar en la cocina, obviamente,
0: ¿no? Es para las recetas de cocina. Recetas de cocina, sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, este es un poquito de lo que es este la levadura y la fermentación, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito del gluten y si es bueno o malo, ¿no? Entonces, el gluten es una proteína muy nutritiva y beneficiosa para todas las personas pero también es algo in, indigesta. Entonces, el motivo no es otro que nuestro cuerpo no dispone de, de las enzimas necesarias para, pues para su... Su aprovechamiento. ¿no? Es ¿no? Eso, ¿no? Sí. Para, para procesarlo. Su, sí, para, para digerirlo. Digerirlo ¿no? en la... este Y son precisamente esos pequeños pedazos los que pueden provocar problemas intestinales. Entonces, no es que el gluten sea siempre malo. Sino es de que como nuestro estómago no tiene las enzimas para poder este desbaratarlo desbaratar, todo. Como por ejemplo con el con el maíz, uh -huh. también pasa lo mismo. O sea, no existen las enzimas para poder o sea eh, ya poder digerirlo todo, ¿no? Entonces es por uh -huh. eso que a veces las personas agarran esa forma de que no, pues soy alérgica de gluten. Por ejemplo. Por eso. O sea, por de eso hecho, paso.
1: era lo que iba a preguntar un poquito Sheva que lo interrumpa.
2: No, pero... no pasa nada.
1: Este, yo he escuchado mucho Wanda de moda, inclusive la otra vez me dio risa, se los juro, estaba atacado de la risa, porque fui a comprar lo que era el lomo de cerdo, uh -huh. es carne, es, es lomo de cerdo, uh -huh, es... sí. y decía gluten free, y dije, no, me vengas con, no. <risa> o sea, no, no, esto ya es, es o sea, no. Porque bueno, entonces,
2: el gluten se encuentra principalmente... En las harinas.
1: En, las harinas, en los cereales, en los granos, granos ¿no? todo ese tipo de cosas. Tiene del trigo.
2: Sí, realmente la carne... O sea, no. Tal vez sí haya poquita, pero no, realmente no.
0: no. ¿No se referirán a que el cerdo fue alimentado con, con granos que no tenían gluten? Quiero pensar... Pues
2: puede ser, puede ser, la verdad. Pero pues eso no es como que se vaya a pasar a usted cuando se coma la carne de cerdo. O sea, mm -hmm. no es como que... O sea,
1: más bien era por marketing. Yo sí lo entendí como que... Ah, mira, es gluten free, llévatelo. ¿Sí? Entonces... Ah, okay. Okay. Pero yo sí pienso que a veces, a excepción de las personas que le han diagnosticado que ya tienen una intolerancia al gluten, bueno, es diferente, uh -huh. pero a veces ya es más moda que otra sí. cosa, ¿no?
0: Sí, pues está de moda por ejemplo los productos orgánicos y si dice esa palabra todo el mundo se lo lleva Sí, exacto. Con sin preguntar qué es ni de dónde viene, ¿no?
1: Ahora viendo un documental en Netflix él mencionaba a la persona que se encargaba de hacer pan así artesanal desde cero y... ¡Uy, qué, era, qué bonita era, palabra, Jorge! Así <risa> <risa> mero. Entonces ese tipo de, de proceso obviamente es tan natural y tan orgánico que él cosechaba sus propios granos. Entonces él decía: Yo te garantizo que si tú dices que eres alérgico al gluten, a que pruebes mi pan para demostrarte que tú no eres alérgico al gluten. Ah, okay. Lo que tú eres alérgico es al pan que compres en la tienda que está todo procesado y que tiene no sé qué tantos químicos. Es correcto. Y yo dije: Puede ser que sí.
0: Y si lo vio en Netflix. ¿eh? Sí, sí, puede haber personas
2: que agarran esa. de que sean alérgicos al gluten, ¿no? O sea, sí puede pasar. Este, como por ejemplo el huevo, la leche, todo, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aunque no es muy común, la verdad, o sea, lo más común sería el huevo, eh, la leche, este, los granos, o sea, de nueces y, y, y pues todo ese rollo, ¿no? Que son los más comunes ver que, ¿no? Pues estoy de a eso, ¿no? Al pescado al también. Sí, pues a las nueces. Entonces, eh, es un poquito de ese proceso y pues tendría que a ver... Pues tam también quería hablar este, ya un poquito de gluten y de lo que era, ¿no? Uh -huh. Pero pues, ¿qué les parece si vamos a la historia de un pan muy famoso en México? Que es el pan de muerto. Este, ya muy tradicional y que se ha quedado en las raíces mexicanas desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, este es milenario.
2: Sí, sí, sí. Desde los aztecas, mayas, todo ese tipo de civilizaciones. Las adaptado. culturas
0: mesoamericanas ya tenían este...
2: Eh... ...una tradición de hacer un tipo de pan. No necesariamente el pan que ahorita vemos, pero sí era algo similar.
0: Yo tengo
1: una duda. si ¿Sí está hecho de muerto, Largo?
2: <risa> pues, eh, bueno, hay varias civilizaciones que lo hacían junto con la sangre. Hay, eh, hay
0: gente que comenta que hacía esa eh, mezcla. Eh, a es, lo cuando... que pensaba que era una pregunta estúpida.
2: Pues, no. <risa> sí, el, el, el pan de tieso, sí, tal vez bien. <risa> de, de, un tieso. de una
0: persona <risa> que estaba así, idem.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no.
1: por lo pronto, acá en Sanders Coffee no lo hacemos
2: de muerto. Sí, no, sí, no, no, no. Nada más hombre, se a es nomás el nombre. <ríe> es nomás... Sí, sí, sí. No,
0: no, no. Siguiendo o sea... la tradición, nada más es el nombre. Sí, yo, oigan, oigan, pues no.
1: Harina, agua, no sé qué le al chef más. Ya vimos que la fermentación y todo, pero sangre de alguien más, no. Ni muerto, sí, no, ni ceniza, ni, ni, ni nada el corazón
0: nada. de una princesa.
2: <ríe> sí, no hubo sacrificio, nada. Sí, es correcto, es correcto. Bueno... Entonces, eh, pues esta se sitúa en la época de la conquista, mm. este, inspirado por rituales prehispánicos cuando se practicaban los sacrificios humanos y que hoy en día es uno de los símbolos más importantes del Día de Muertos y de las ofrendas. Entonces, en la son de este pan si sido gracias a que los españoles encontraron muy violenta esta práctica, ¿no? De, de los sacrificios humanos. De sacrificar gente y agregar su sangre hacia un pan, ¿no? Pues sí.
1: <risa>
2: no, tu método está muy. ¿Qué tal si mejor le rezan a Cristo y hacemos un pan
0: más chido? <risa> o sea, y si le echas
1: nomás harina y agua.
0: Pero no. Básico, básico, sí, ¿no? ¿no? No te pongas muy, ¿cómo dice? No te pongas creativo, creativo. ¿no? artesanal
2: artesanal, <risa> pero tampoco tanto.
1: No te vas al orgánico, así que digas, oh, ¿qué tal si no hay muertos? Ya no vendes, mira, ponte también a inteligente.
2: <risa>
0: Marketing, hijo. Marketing, <risa> hijo.
2: Sí, claro, claro. Entonces, eh, los españoles pues sugirieron que se preparara un pan de trigo cubierto de azúcar roja, que era como una cruz. Entonces, el pan simulaba el corazón de las doncellas sin llegar a, a los extremos donde de verdad esas estuvieran que perder la vida. Porque en la tradición era sacrificar una mujer virgen
0: uh -huh. y usar su sangre para hacer el pan. ¿no? Pues tan solo imagines en el siglo 21 de andar buscando virgen... Oiga.
1: <risa> sí, eso. Es, ah, ¿no por es eso optamos mejor por usar el sí, pan,
2: mejor,
0: pan. Mejor le ponemos qué color su color rojo.
2: <risa> sí, 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 mejor sí. De azúcar rojo. <risa> Entonces eh, se sabe que en Mesoamérica se preparaba un pan de amaranto molido que después de mezclarse con la sangre de los sacrificios, que es lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sacrificio se ofrecía a los dioses siendo estos los primeros indicios del pan de muerto, mismo que se ha ido modificando para convertirse en lo que conocemos hoy en día. Entonces, el círculo que se encuentra al centro pues simboliza el cráneo del de, pues, muerto, este, y las tiras este, son como los, los huesitos, ¿no? Uh -huh. Se les conoce como los huesitos que van alrededor ...de el cuerpo. Entonces, en algunos casos... ...se llega a agregar esencia de azahar... ...la cual evoca... ...el recuerdo de los difuntos. Que esta, cuando yo saqué... ...pues mi pan de muerto... ...en mi receta, no encontré acá... ...en, en el chuco. <risa> 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 no en encontró flor de azahar. En, en Estados Unidos no se maneja... ...como que ese... ...porque es como un tipo de agua... ...que, es, que, se, que se fusiona con... ...con la flor... Y pues no la encontré. Entonces, eh, pues dije, ¿no? Pues como le hago, ¿no? Entonces, lo que yo agarré fue como se, se acostumbra usar la naranja, o sea, como Ajá. que la cáscara rayada. Entonces, lo que hice fue eh, con el mismo jugo de la naranja y un poquito de vainilla, tratar de darle ese toque como de a lo eso. Que, de lo que pide la receta original. Uh -huh, sí, o sea, tratar de similar lo más posible a eso,
0: ¿no? Entonces... A acercarse a... Fíjese el secreto del chef, señor, eh. Cómo no la... lo reveló. Entonces, y... este... Vamos a
2: cortarlo, por porque... <risa> <risa> No, no, no. O sea, pues... Háganlo, son... si pueden, sí, sí, o sea, <risa> lo difícil es el, el proceso más bien, o sea, más que la receta es el, el proceso de cómo hacerlo, de cómo hacerlo, fabricarlo. fabricarlo. Fíjate que
1: sí, pero La otra vez yo lo vi que estaba ahí con los huesitos, no dándole forma. <risa> y yo dije, Está con, Estás jugando con Esta, plastilina, no, no, uno, no, no, plastilina uno plastilina 2. Sí, <risa> a, a eso llegamos ya.
2: Sí, De hecho, nada. la masa sí tiene que ser un poquito así como pegajosa para que se infle así como un poquito mejor, ¿no? Para que no tenga un sabor tan duro así como pan, sino más esponjoso como una concha. Pero es diferente a un pan X, ¿no? Uh -huh. Sí, es diferente como a un pan blanco o algo así. Entonces, uh -huh. por eso parece como plastilina y agarra un color así como brillosito. Entonces... Para eh, los es... dedos del difunto. Sí, o sea, ya para los huesitos y... sí, no, sí, sí está. Sí está complicado y sobre todo tedioso porque es mucho esperar de que se infle, de que, de que la masa se agarre y todo, y pero pues cuando sale bien, pues sale muy rico el bro.
0: No, y sobre todo que estamos recordando tradiciones de hace mucho tiempo, ¿no? Mesoamericanas sí. incluso.
1: ¿Sabes mi prof? La otra vez yo estaba pensando que parte de lo rico y bonito de vivir aquí en El Paso, que como estamos en frontera, Estados Unidos, México, eh... Podemos disfrutar de las dos tradiciones que tienen los países, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, viene el... Eh, así, rapidito es. El 31 es Halloween. Que los niños van y piden dulces y que las fiestas de disfraces y todo eso, ¿no? Como la tradición. Y luego a los dos días, tres, ya tenemos el Día de Muertos. México. Y los dos los festejamos.
0: Correcto, sí. En la frontera sí Entonces, se festejan.
2: Que de hecho es también... Es algo padre, ¿no? El, o sea, el Día de Muertos... No nomás es el 2, creo que empieza desde octubre,
0: es, desde, sí, desde el 27
2: el... o algo así. Bueno,
0: creo. O sea, había unos, ¿qué le llamaremos? Un periodo, ¿no? De fiestas desde la antigüedad, uh -huh. donde recordaban a sus deudos e incluso donde decía la tradición que podían convivir en determinado momento los muertos con los vivos. Ahí es donde la tradición se pone así que mucha gente no la entiende o no sabe el por qué. 2 de noviembre, por ejemplo, ya... En el calendario civil, por ejemplo, en México se da como un día festivo, un día libre. Uh -huh. No hay oficinas gubernamentales, no hay escuelas y, y ya es tradición. O sea, esto se conmemora desde tiempo atrás, pero hoy se sigue recordando. Y, y oigas el pan de muerto, pues es una tradición que poca gente sabe cómo surge, pero aquí nos lo está explicando precisamente el chef.
2: Sí, es correcto. Y, y de hecho, como usted lo menciona, el Día de Muertos realmente, o sea, en la antigüedad no necesariamente era el 2 de noviembre porque uh -huh. pues en ese tiempo había otro calendario, ¿no? Para ellos. Ya pues fue cuando llegaron los los Español. españoles y ya dijeron, no, pues hay una celebridad parecida o algo así vamos a combinarla uh -huh. y que las dos mezclas, o sea, ya sea como una mezcla ¿no? de las dos culturas de que, bueno, pues vamos a, vamos a celebrar el Día de Muertos pero con este día bajo un santo
0: o algo así, ¿no creo? Sí, por ejemplo, eh, los panes de muertos se hacen como ofrenda y se colocan en lo que se conoce como altar. Mm. Y en un altar, pues, se hacen diferentes estratos o escalones representando los diferentes cielos que los mesoamericanos le daban a sus muertos. Mm. Los que morían de enfermo, los que morían en la batalla. Y así, creo que el séptimo, hay, hay altares originales que hasta el séptimo escalón vamos a llamarle o estrato de un altar de muertos, ahí estaban los que morían en la guerra precisamente, los, los que eran, más los que tenían el cielo asegurado, sí, así sí. nomás. Y ahí se colocaba eso que usted acaba de mencionar, el pan de muerto como una de las ofrendas a recordar la memoria de ese finado, ¿no? que estaba ahí. Sí, es correcto es una tradición muy bonita y, y, y pues lo bueno que
2: todavía sigue muy arraigada sobre los mexicanos no y que se ha estado expandiendo hacia otras culturas también porque muchas sí lo toman así como que ah pues se visten de
0: calaveras y así no Las realmente Catrina, no conocen ¿no? todo sí. más,
2: exacto entonces es una tradición muy bonita y pues lo bueno que sigue dando frutos no
0: no y de repente uno va a escuelas y secretarias maestros maestras este, ataviados y maquillados como Catrinas, precisamente. O sea, mucha gente se le ve macabro, pero es recordar precisamente esa tradición que usted nos acaba de recordar. Y hoy, pues, mediante un alimento. Fíjese, así rápido como una acotación, el pozole ese, también tan mexicano, uh -huh. pues tiene un origen también de un sacrificio. De una ah, persona sí. moría, e incluso le, la, el muslo derecho era el que le daban... Al que había conquistado, al que había ganado esa batalla de que había muerto ese individuo. Uh -huh. Entonces era el primero en probarlo precisamente, el muslo derecho de ahí le hacían el pozole. <risa> <risa> Ay, no más, como acotación. Pero ya ahí no, no lo hacemos de muertito, ¿eh? Tampoco. Eh, éramos bravos, nos sí, el sí, canibalismo, sí. no sé. Yo no sé cómo nos ganaron esos barbones de allá de Europa, hombre chihuahua. Las enfermedades que traían, por eso. Bueno, eso ya será otra historia, como sí. decía la Nana Juana. Es correcto, muy profe. Bueno, pues hoy recordamos tradiciones mexicanas que estamos precisamente... Cuando este podcast surja al aire, pues vamos a estar precisamente... Sobre esas festividades. Gracias, señor chef. No, sí, claro. Aquí estamos.
1: Anecdotario. Anecdotario. Compartimos historias de quienes tienen un común denominador. El
3: café.
0: Bueno, pues ya llegamos aquí a la sección anecdotario. Y aquí les queremos compartir que en nuestro café en Sandas pues decirles que nos visitan muchas personas a diario y con mucha frecuencia, pero un personaje que incluso pues tristemente falleció en junio del 2020, él fue el pastor Sergio Bustillos, él era una persona que cotidianamente asistía ahí a nuestro Andas Coffee y él incluso utilizaba una de las bancas, y sugería a él que ahí era su oficina porque él se dedicaba aparte de una iglesia, pues él también vendía eh, casas a las personas interesadas. Y aparte llevaba gente ahí para platicar de su misma religión. Y pues él, junto aquí con el barista, con Jorge Enrique, le fue sugiriendo una bebida que él había probado tiempo atrás en otra ciudad, creo que fue en... En Dallas, Texas, ¿no? Según comentaba, algo así. Creo que dijo que en Astin, ¿no? En Astin. Creo que sí. Sí, porque él vivió mucho tiempo allá, según comentó. Y él dijo, ya no lo he probado como yo lo conocí a esta bebida latte. Es el famoso peanut butter. Y empezó a sugerirle a Jorge las medidas, la forma en que se podía combinar, hasta que surge uno de nuestros cafés que más se piden ahorita en la actualidad en Sandas Coffee. Y para esta sección, pues, y recordar precisamente este tema, pues, está aquí eh, Jorge Enrique. Claro, también está Ulises, que también él lo sabe preparar.
1: Bueno, mi profe, eh, contarles todas las personas que nos escuchan, para nosotros esta anécdota es un poco agridulce, porque es una anécdota muy bonita, pero, pues, a la vez es triste, ¿no? Eh, cuando nosotros... Llevamos como, pues era nuestro primer año, recuerdo eh, Pues nos visitaba mucha gente, mucha gente que lo había escuchado Que de repente pasaba Que, ah mira, acaban de abrir un café nuevo Entonces fueron a, pues a probarlo y todo Entonces yo creo que como al mes, dos meses llega él Y, ah, me dice, ¿cuál es tu mejor café? Pues ya le recomendamos varios y Bueno, el chiste es que probó todos en el menú cuando llegó, probó todos, todos. Y siempre tenía algo característico que siempre nos pedía un late grande. O sea, el que pidiera era grande. Sí. Y a veces, ¿qué tamaño? Pues, una pregunta, ¿qué tamaño lo quieres?
2: Eh, sí, pues ya por costumbre y todo. Sí, ¿no?
1: grande. Y siempre era grande. Y al último nos decía este, así como va la pedrada, ¿cómo es? ¿Cómo va a salir?
0: <risa> como está el sapo en la pedrada. Como está
1: el sapo en la pedrada. Siempre nos mencionaba eso. Entonces... Obviamente que con el tiempo, como él se convirtió en un cliente habitual... No les miento, de los seis días que abrimos... Porque abrimos de lunes a sábado... Este... Iba cinco... A veces iba toda la semana... O Así sea, asistía mucho tiempo... A, a, a la cafetería... Y nos pedía un latte diferente, ¿no? Entonces... Ya cuando había probado todos... Un día llegó y... y entra y dice... Oye... ¿De casualidad tú no tienes peanut butter? Y lo le digo, ¿cómo? Pina Butter? ¿Cómo? Pina Butter? No, 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 un latte sabor pina Butter. Y lo le digo, no, y bueno, nunca lo había escuchado yo, para ser sincero, ni sabía que existía. Eh, en El Paso no lo he visto, la verdad, he visto que malteadas y así cosas, pero latte como tal, no sabía. Y él me dijo, me dijo, es que aquí en El Paso no, nunca lo he visto en otra cafetería. Uh -huh. O sea, si me mencionó lo he visto creo que Nasty no me mencionó me mencionó en otra ciudad donde los había probado y que le habían gustado mucho y así quedó no ok no no nosotros no lo manejábamos bueno dame el de siempre grande okay. ya se sentó en la siempre se sentaba en la misma mesa sí a menos de que estuviera ocupada pero si estaba vacía siempre era esa mesa y siempre era esa parte de, de la cafetería así en un rincón
2: bueno, se quedaba a veces varios
0: tiempos ¿eh? sí, sí, se quedaba dos, mucho Dos, tres
1: horas, cuatro, cinco horas,
0: Hablando por teléfono y bueno Ajá,
1: Entonces uh -huh. pues obviamente Al ir tanto tiempo eh, Pues platicábamos más Él me platicaba los proyectos que tenía Que tenía unos proyectos Muy padres, muy humanos Que cerca de pues de ayudar a los niños De bajos recursos, tenía proyectos De hacer torneos de fútbol en África eh, Todo para que Pues estos, estos niños pudieran Este, tener pues aparte de eso, eh, de sacarlos de las calles, sí. pues que pudieran acercarse al deporte y, y él se encargaba de, de, de preparar con patrocinadores y todo este tipo de, de, pues de proyectos, ¿no? Entonces, pues obviamente empezamos a agarrar un poquito más de confianza y siempre que llegaba agarraba la costumbre de preguntarnos ¿Tienes un peanut butter? sabía que no lo teníamos <risa> Y lo digo, no, no lo tengo Bueno, y pues el siguiente día llega Hola, ¿cómo estás? Y lo ¿Me das un peanut butter? Y lo, ay, no tienes nada Y lo, bueno Bueno, pues dame dame el arroz con leche y Ya lo quería ¿no? Y, y así, una semana Y lo, y dice, oye, ¿no tienes peanut butter? ¿Verdad? El ya sabía que lo hacía Con el, con la Y no piensa sacarlo Pues no, nunca hemos pensado En sacarlo como tal Sino que ya nos insistía mucho y una de las veces le digo, bueno, mire, ¿qué le parece si hacemos algo? Vamos a sacar el peanut butter. Vamos a, vamos a sacarlo, pero usted me va a ayudar. Mm. Cada vez que venga le voy a preparar uno. Y usted me va a decir qué le falta o qué le sobra. Y así lo vamos sacando. ¿Cómo ve? Usted va a ser el creador del peanut butter. Usted eh, me va a decir bajo su gusto, porque yo nunca lo he probado. Entonces, si le gusta a usted? Así lo dejamos. ¿Qué le parece? Va, me gusta la idea. Bueno, el día siguiente llegó, le preparé el peanut butter y pues al principio estábamos mezclando De que, bueno, a ver, ¿cómo sabe el peanut butter con puro café? Pues el peanut butter no lleva azúcar, entonces uh -huh. sabía muy seco, muy así, muy plano. Le faltaba poquita azúcar. Y lo y dijo, no, le falta, le falta azúcar. A ver, si el azúcar. Bueno, hicimos otro. El día siguiente, le echamos azúcar. Mm, sabe bueno, pero... No sé, como que...
2: Algo eh, le falta.
1: Sí, algo le falta, bueno. Y le ¿y si le echamos... No sé... Eh, azúcar morena? Que es un poquito más dulce. Sí.
0: Uh -huh. Más concentrada, ¿no?
1: Y me dice, a ver... Pues le echamos azúcar morena. El problema... Y era lo que... Ahí como que sí le gustó un poquito. Dijo, ¿sabes que Está rico. Está bueno así con azúcar morena. Pero le estaba echando mucho, o sea, para que realmente supiera bueno, le estábamos echando mucho azúcar. Dije, no. no, o sea, este es un latte con demasiado azúcar mm. y pues no es ni sano, ni bueno, ni o sea, aunque esté rico y todo, pero no, se me hace como que estamos abusando del azúcar, ¿no? No hay balance. Ajá, entonces, dije, ¿qué le podemos echar que combine con el peanut butter y que esté rico? Y dije, ya sé, mazapán. Dije, el mazapán es hecho de cacahuate, mm. va a combinar con el peanut butter, sí, ese es. Bueno, al día siguiente le digo, ¿sabe qué? Ya sé cómo le va a gustar a usted, no le voy a decir qué le voy a echar, lo voy a probar y usted me dice, va, se lo preparé, lo pruebe y me dice, ah, caray, ¿qué le echaste? Este es, este es, ¿qué le echaste? Le echaste más azúcar, le echaste, ¿qué le echaste? va a ver, pruébelo, pruébelo. No, es que, digo, lleva pan Me dice, es que está bien rico. Nomás, ¿sabes que Échale poquitito más. Entonces, ya nada más lo ajustamos.
0: Las cantidades, Las ¿no?
1: cantidades de cuánto le echamos de mozapán, cuánto le echamos de pina barra y así, con el café y todo. Y quedó muy rico. Hasta ahorita es una de las bebidas que más se vende en sandas. Este... Y a lo mejor no teníamos la oportunidad de platicarlo como tal, porque pues no, no, no teníamos el medio de contar una historia, pues que era un poquito larga, de sí. cómo había sido. Y creo, personal sobre todo. Y personal, y, y creo que no le hacía justicia el hecho de poderla, no sé, ponerla en un post de Instagram o en un post de Facebook, porque a lo mejor no le iban a leer o a lo mejor no le iban a entender, porque sí era un poquito larga y era un poquito, este, voz bonita de explicar, ¿no? De cómo un cliente que nos pidió una bebida pues se la fuimos preparando de manera a manera de su gusto y obviamente pues el gusto de él, pues también terminó siendo el gusto de muchas personas. Después él pues, siempre nos pedía ya esta bebida, el Pinabarre ya era uno de dame sí. el pina barrio, dame el pina barrio, dame el pina Soy habitual. Eh, pues viene pandemia, nos dejamos de ver un rato, un tiempo, porque pues obviamente nosotros teníamos cerrados el, el dining, el, todo lo que era el lobby. Entonces ya no podíamos recibir gente, a veces nada más llevaba para pedir, nos saludábamos e iba. Entonces nos dejamos de ver un tiempo como él también, pues trabajaba vendiendo casas, era pastor de una iglesia, pues entonces ya también se ocupaba con todos sus asuntos. Y ya cuando volvimos a abrir, que nos dejaban abrir cierto porcentaje, lo volvimos a ver, platicamos, este, y bastante, y un sábado llega, de hecho lo vimos muy agitado. Sí este se digamos, era muy blanco llegó y color rojo nos pidió agua, le dimos agua este, hasta le dijimos ¿por qué anda tan agitado? andaba corriendo, Pero no, es que me subí era junio no, me subí a arreglar el aire este y estaba haciendo un chorro de calor como a las 3 de la tarde sí, oh, no, está pesado sí. digo. ya, pues se tomó sus dos vasos de agua se fue eh, eso fue un sábado el miércoles eh, yo ya conocía Pues a su esposa Porque él había llevado al café eh, Había conocido A gente que le daba en la iglesia
2: A un Entonces, amigo de él que también Sí un, lo acompañaba mucho Un
1: amigo que lo acompañaba mucho Otros pastores que llevaron a ir ahí uh -huh. este A la cafetería acompañándolo a él este Venían a veces de Juárez Entonces eh, Llega la esposa muy seria Y se nos hizo hasta raro Oiga, ¿puedo hablar con usted? Y, pues, la verdad, yo sí pensé así como que algo pasó, no sé. Uh -huh. A lo mejor este le vendimos algo que no estaba mal. y uh -huh. no, Yo me imaginé, mi primera reacción fue eso. Como que nos va a reclamar algo. Uh -huh. Y, pues, como, como que le está dando pena porque, pues, son clientes frecuentes, ¿no? Algo así yo fue mi primera reacción. Y dice, es que sabe que este, Sergio falleció el sábado. Y, pues, yo sé que los estimaba mucho... A ustedes, hablaba mucho de ustedes Él venía mucho aquí, los quería mucho ustedes Y pues yo pienso que le hubiera gustado Mucho pues que, se as que Asistieran a su funeral Se los juro La noticia yo no la esperé Así como que la, la recibí De golpe, fue así como que me quedé en shock No me lo esperaba Este, sí sentí No sé, feo, sentí algo Así como que un hueco muy uh -huh. Muy grande Y y pues digo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, pues fueron mis primeras palabras, ¿no? Así como que, no, oh, es que el sábado, este, nada, como muy agitado y en la tarde llego a la casa y pues le dio un paro cardíaco. Y yo, oh, lo siento mucho, en serio, la verdad. Y, uh -huh. Pues claro que los vamos a acompañar y pásenme los datos, dónde va a ser y todo y vamos a estar ahí presentes. Y, sí estuvimos ahí, fue bueno, un siguiente sábado. Y pues la verdad sí fue un golpe muy grande. Por eso les digo que es como que una historia agridulce. Porque pues es una historia muy bonita de cómo surge una bebida. Cómo un cliente eh, tenía esa inquietud, ¿no? Y dijimos, sí. bueno, vamos a sacar esa bebida y la voy a poner en el menú. Porque lo de menos era, pues agarro la bebida, la preparo. Y pues ya nada más se la hago a él, ¿no? Pero en este caso, este pues sí la dejamos en el menú. Y yo mm. le decía... Vamos a presentarla, preséntela a usted y yo lo voy a presentar como que usted es el creador del Pina butter. Digo, no, 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 así está bien. Sí. Y dije, bueno,
0: está Muy bien. Noble, ¿eh?
1: le, va a dar vergüenza a lo mejor <risa> o no se quiere quedar con el crédito, pero le digo, pues realmente por usted la sacamos. Y usted fue el que me fue diciendo que le metiéramos esto, que le metiéramos menos, que le metiéramos más. Entonces, pues realmente usted creó esa bebida y pues me gustaría platicar esa historia de que usted creó esa bebida. No, no, después, después, me decía así siempre, entonces este, pues ahora sí se las comento, ¿no? De que pues él, él, fue el, él fue el creador de, del Peanut Butter.
0: Sí, fíjese que con el señor Sergio Bustillos se va lo que, bueno, ya no nos tocó verlo, pero él traía un proyecto, cada ocasión lo comentaba, él viajó hasta Sudáfrica, él estuvo en Europa, eh, su segunda o tercera etapa, más bien dicho, iba a ser este, viajar a Brasil porque él tenía la Copa del Mundo para los niños de la calle de fútbol en fútbol. Entonces se fue Sergio Bustillos, quizá con ese pendiente, pero él siempre entusiasmado por ayudar y apoyar a las personas. La verdad, un homenaje hasta donde se encuentre al señor Sergio Bustillos.
2: Es correcto y, pues, como dice aquí Jorge, o sea, nosotros ya, ya lo conocíamos, pues, muy, ya muy personalmente, ¿no? De hecho, ya lo conocemos como el pastor, ¿no? Ah, pues, ya viene el pastor y uh -huh. que no sé qué, ¿no? Entonces, pues, sí llegó a impactar como si fuera, pues, tristemente, ya que en paz descanse, como si fuera la muerte de un familiar, ¿no? Porque sí fue muy impactante para todos nosotros de que saber de que ya no iba a estar con nosotros y, pues... La verdad, yo pienso que siempre fue muy amable con nosotros, que también de hecho él andaba buscando un lugar en el cual puede hacer su trabajo, porque pues duraba muchas horas. Entonces ahí en el café pues nosotros tenemos esa amabilidad de los clientes, el tiempo que se quieran estar, se pueden estar ahí, y nosotros no los, no los molestamos ni nada, y pues les damos esa libertad, ¿no? De que pues pueden estar ahí el, el tiempo que gusten. Y a él fue lo que como que le llamó la atención del lugar y pues que también tratamos de ser siempre muy amables con todos los clientes. Eh, ya hay clientes que hasta los consideramos como familia, ¿no? Que los vemos casi todos los días ahí. Y, y pues tristemente, pues así es la vida, ¿no? De repente estás hablando con una persona y el día siguiente ya no puede estar, ¿no? Entonces... Eh, es uno de los, de los lates que se ha llegado pues, a pedir bastante, y, y de hecho es uno de mis favoritos en el frío, porque también un día después lo sacamos en como un frappé, que es como yo lo molido, y es uno de mis favoritos, de hecho, y que a mí me gusta mucho probarlo. Entonces, pues siempre ha estado ese recuerdo, y tal vez ahorita no está con nosotros, pero está, está en espíritu con nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues sí se le llega a extrañar a veces, ¿no? Al pastor. Y pues nomás para contar Esta anécdota tan bonita Pero pues como dice Jorge, pues triste, ¿no? Con un final medio triste, pero Pues su legado y, y pues su recuerdo siempre va a estar con nosotros Y ahí en el café, ¿no?
3: Sí,
1: sí este, aquí como lo Mencionaba Ulises, pues realmente Para nosotros sí fue un Un golpe fuerte porque Pues Ves a tanta gente que se vuelven parte de tu Día a día y empiezas a compartir Anécdotas, empiezas a compartir vivencias, empiezas a, a platicar, a veces cosas muy personales, a veces eh, te platican su vida y se vuelven parte de la tuya. Entonces los ves como si fueran tu familia, los empiezas a tratar ya como un amigo, como, ya no como un cliente, ya no es, ah, pues mira, ahí viene el cliente fulanito. No, es, es, es como si fuera un, un familiar que entra y creo que desde un principio de eso tratamos de hacer eso intentamos de proyectar, de que nos vieran, no como, ah, pues es una transacción y me agarro mi café y me voy. Ahí podías platicar, ahí podías estar, estudiar, ahí, ah, hemos tenido estudiantes que se están, no les miento, desde que abrimos hasta que cerramos. Después les platicamos esa anécdota, también sí. está muy padre. Y, y pues realmente esa era la intención, de que tú te sintieras a gusto de que tú estuvieras este, haciendo lo que tenías que hacer, porque a veces en casa no puedes trabajar. Y mucha gente nos ha dicho, híjole, qué bueno que ya pueden abrir, porque yo en casa no puedo trabajar, aquí era mi oficina. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? De que te sientas a gusto, de que nos tengas esa confianza como para pues, platicarnos, como para pedirnos algo. Igual, a veces es no tengo las cosas o si tengo los ingredientes, te lo puedo preparar. O mira, no tengo este ingrediente, pero tengo este otro. ¿Qué te parece? No tengo esta opción, pero tengo esta otra. Entonces la idea es de que tú te vayas conforme y a gusto con lo que estás pidiendo. Porque al final de cuentas, pues sí, eres el cliente. Y en muchos lugares sí son muy a rajatabla de que no, si no está en el menú, no te lo hago. Porque a veces también hay personas que se molestan cuando no reciben lo que quieren. O a lo mejor no dan la bebida que esperaban. Y pues se molestan, ponen mal rating Entonces para evitarse eso Dicen, si no está en el menú, no te lo hago Y sí. pues no hablamos de las cadenas De franquicias porque es así de plano Si te sales del renglón, no, no, no Esto ya es perder dinero, no te lo puedo hacer Entonces, sí. pues acá realmente Si sí lo tratamos de ver Como si fuera una familia eh, Muchos de nuestros clientes Ya son parte de nosotros Van con nosotros Están desde que nosotros abrimos Nos acompañan eh, hacemos un evento ahí, están presentes Y nos han apoyado siempre Y pues la verdad para nosotros Pues eso es lo que queremos que sepan ¿no? eh, Que pues nosotros Nos vemos como si fueran Nuestros familiares ahí, más Amigos Y pues estamos para servir Que era lo que mencionábamos ahorita en la sección
2: del barista Sí, pues agradecidos, ¿no?
0: Agradecidos con el derriba <risa> <Sí>. <risa> Bueno, pues comentarles Que la sección de anecdotario fue creada precisamente por este tipo de clientela que han dejado huella. Y aquí a través de nuestros capítulos del podcast Cafeína Total, pues usted se va a dar cuenta precisamente de esas personas que aquí en nuestra comunidad cafetera, pues han sido importantes, han sido gente que de una manera franca nos da su mano y nos da su amistad y nosotros pues no tenemos otra forma de responder que gracias.
1: Sí, es mi profe, entonces pues ya para cerrar, si tienen alguna duda ahí, este, de lo que hemos platicado, de las secciones, del café, pues se pueden acercar ahí conmigo, con Ulises, este, y ya les podemos asesorar un poquito acerca del café, de qué, de qué tipo de café quieren agarrar, porque a veces llegan como, es que sabes que no entiendo, no sé qué onda, me da vergüenza preguntar y pues no, al contrario, que no te dé vergüenza porque pues aquí estamos nosotros para ayudarte y para guiarte y para explicarte por qué se llama así, por qué es un capuchino qué es un expreso, cuál es la diferencia entre un expreso y un café regular, como le llaman, que después vamos a platicar que no es un café regular y todo esto que hemos... Poco a poco lo vamos a ir desmenuzando para que, para que entiendan eh, que cada bebida, por qué nace, por qué se llama así, este... ¿Cuál es la diferencia entre un late y todo este tipo de, de mundo de bebidas que tiene el café? Que son bastantes. Este, y pues para también platicarles estas anécdotas que para nosotros la verdad son muy bonitas y que nos las llevamos ahí en el corazón siempre, ¿no, mi profe?
0: Así es. Pueden asistir al 1441 de North Zaragoza en El Paso, Texas. Ahí es la dirección exacta y correcta. Gracias por esta experiencia tan bonita y un homenaje al pastor Sergio Bustillo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio.
1: El café en la historia. Conozcan el recorrido y aportaciones del café en la historia humana.
0: Bien, estamos en la sección El café en la historia. Nuestro capítulo número 2 conoceremos El mundo del árabe domina al café. Durante el dominio árabe en el Medio Oriente, el café se convirtió en un producto que simbolizaba poder y buen estatus. Esto causó que no se permitiera su comercio para las culturas fuera del Islam. Según la tradición, un personaje hindú de nombre Babudan ocultó unas semillas bajo su ropa y así llevar el cultivo de café a la India. Tiempo más adelante, Holanda que colonizó la región de Java, esclavizó a los indígenas locales para cultivar uno de los mejores café, que junto con el moca es uno de los más cotizados en el mundo. Fue en Turquía en donde le agregaron azúcar y leche para convertir el sabor de la bebida un poco más agradable. Italia organiza la perfección para disfrutar el café, al tener contacto con los turcos, llegaron con un nuevo producto que mantendrá despierta a toda Europa. La ciudad de Venecia, en Italia, inició la importación del cafeto hacia el año de 1570. Para esa época aparecieron en el continente europeo las otras dos grandes bebidas calientes, el chocolate que llevaron los españoles del continente americano en el año de 1538, y el té, que se convirtió por primera vez en 1610. Por su origen, los europeos le llamaron al café vino árabe, que se ofertaba como si fuera un medicamento. Las cafeterías fueron el centro de comentarios y análisis políticos. Por esas razones, en 1580 fueron cerradas en el mundo árabe, pues su líder imaginó, que las personas se reunían para conspirar en su contra. El cierre de cafés causó rebeliones. Así, el consumo del café fue difundido con la idea de que se desarrollaba el espíritu crítico. Fue alrededor del año de 1600 que se le pidió al Papa Clemente VII que prohibiera a las personas beber café. Argumentaban esos consejeros que representaba una amenaza de los infieles. Como la máxima autoridad, usted debe prohibir que la gente religiosa consuma esta amenaza, de tierras herejes, incluso excomulgar a quien tome café. El Papa, después de probarlo, expresó.
1: Esta bebida del diablo es tan buena que deberíamos de engañarlo y bautizarlo. Dejar que solo los herejes tengan este placer sería una lástima.
0: Andrea Cesalpino, un médico de Clemente VII, fue el primero en Europa que describió el café, además de recetarlo para ayudar al tratamiento de problemas emocionales. En Europa, el primer establecimiento de café que se abrió al público fue en la ciudad de Venecia, y aún existe abierto y sobre todo ofreciendo servicio a las personas. Este café se llamó El Florian, de la plaza San Marcos y está en activo desde el año de 1720. Los monjes recibieron con agrado la bebida del café, ya que les permitía mantenerse despiertos durante mucho tiempo y conservar el espíritu limpio. En el año de 1583 se publicó un libro cuyo autor fue el botánico alemán Leonard Raufhol y describe con detalle la planta del cafeto además de cómo se reunían las personas para disfrutar del café. Es una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular enfermedades del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada cual toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunú. Toda la obra está basada en observaciones y apuntes de los viajes realizados por el científico germano al sur del África. Para 1600, el café comenzó a ser importado y consumido en Inglaterra, donde se empezaron a abrir cafeterías. Los mercaderes holandeses dominaban el panorama comercial e incrementaron sus operaciones con este grano que llegaba a Europa por la ciudad y puerto de Ámsterdam en las ciudades de Oxford y Londres, con sus cafeterías, fundaron lugares donde nacieron ideas liberales, debido a la visita de grandes filósofos y letrados de esa época. Estos sitios fueron llamados Penny Universities, ya que por un penique que era el precio de una taza de café, se podía disfrutar de grandes pláticas con temas culturales y políticos. El primer café en Inglaterra se inauguró en el año de 1652 por Pascal Ross, el Jamaica Coffee House, que importaba el producto desde Turquía, y al preparar de una manera notable su café, amigos y conocidos le sugirieron abrir un lugar para disfrutar de esta delicia. Alemania inició con su primer cafetería, la cual data de 1670, instalada en Berlín, el Café Procope, cuyo dueño era un comediante, invitaba en París, Francia, a los grandes personajes del teatro y las artes. Abrió sus puertas en 1666, inventando una nueva manera de preparar el café, haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con granos de café previamente molidos. Además de construir un local amplio y bien decorado, era el lugar favorito de ilustres como Rousseau y Molière.
1: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Los datos asombrosos de la bebida más apasionante.
0: En nuestra sección ¿Sabías qué? conocerá usted cuál es el café que se le llama descafeinado. Para quitar la cafeína al café... Se humedecen los granos de café verdes, es decir, sin tostar. Se remojan en cloruro de metileno, luego se hace evaporar el cloruro y después se lavan con agua y además se le seca con aire caliente. El cloruro de metileno es un líquido incoloro, tiene un aroma dulce, se usa como disolvente para eliminar pinturas o limpiar partes de computadora. Además, se encuentra presente en removedores de gel y no se disuelve en agua. El descafeinado es fácil de adquirir en las tiendas y se le ha eliminado el 90% de la cafeína. La mayoría de este café se prepara con granos verdes viejos o de baja calidad y tiene un tostado muy intenso para ocultar sus sabores desagradables. Se utiliza un proceso libre de químicos a base de agua llamado Mountain Water o agua suiza, y en México se realiza usando agua del famoso volcán ya extinto Pico de Orizaba. Solo existe una variedad descafeinada de origen natural, se le conoce como la cafea charreriana y es originaria de Camerún. Un estudio de la Universidad de Florida en Estados Unidos encontró que un 10% de cafeína se halla en un expreso supuestamente descafeinado. ¿Esto fue? ¿Sabías qué? Señoras y señores, nuestro capítulo número 2 del podcast Cafeína Total ha llegado a su fin y para ello pues nos despedimos con ustedes. Jorge Enrique.
1: Bueno, gracias por escuchar este podcast, que pues, ahora sí, un, un poquito más largo. Me eh, imagino que son temas de interés y espero que lo puedan escuchar todo completo. Ya saben, ahí eh, si tienen alguna duda, quieren probar nuestro café, eh, tienen alguna, no sé, pregunta acerca de, de cómo prepararlo, pues ahí se pueden acercar a la cafetería en el 1441 Nor Zaragoza. Eh, nos, nos pueden mandar un mensajito también ahí en Instagram o Facebook. Búsquenos así en santas Coffee. Coffee. Este, es doble D. Es S-A-N-D D-U-S-T. Como polvo y arena este en inglés. Es correcto. Y pues ahí estamos a la orden.
0: Bien, se despide de ustedes Ulises Alberto. Es correcto, gente, pues ya nos despedimos
2: tristemente, ¿no? Eh, aquí la sección que importa, pues es la mía, hasta la cocina y no el inventario. <risa> Las demás pues están de sobra y, y yo sé que brilla y pues ya no estuvo aquí, ¿no? Del mundo no, 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 mundial. No, no se quedan, no se quedan este la gran del Chemi, pero este, mucha información que siempre es bueno nutrirse de información, ¿no? Este, y pues tristemente pues ya llegó hasta fin este capítulo 2 y pues
0: nos esperamos para el próximo, ¿no, profe? Así es, gracias, muy amables y como siempre les decimos, nos vemos en el café.